0: Hej och välkommen till Marknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den moderna digitala business-to-business-köparen. Idag har vi ett sådant här härligt avsnitt där vi ska prata med en riktig legendar. Ämnet är e-mail och legendaren är Anders Frankel. Och för er som inte känner till honom så är det Anders som har skapat och grundat Apsis som så många använder för att göra e-mail utskick. Anders har en hel del att säga om det här ämnet och idag har han klivit av det operativa ansvaret för bolaget men, och sysslar istället med investeringar och att hjälpa nystartade bolag igång. Sånt som man kan hålla på med när man gjort en exit och tjäna lite pengar. Intervjun med Anders gjorde vi över Skype och det är så här Skype är lite rostigt i början men det tar sig bra sen så att håll ut de första sekunderna så löser det sig. Så att jag tänker så här, över till intervjun med Anders Frankeff. Hej Anders Frankell, Välkommen till Sälj marknadsbodden.
1: Tack så jättemycket. Kul, superkul att få vara med.
0: Ja, det var riktigt roligt att du tog dig tid. Vi har många lyssnare som säkert är väldigt intresserade av att höra om din historia och vad, vad Apsis håller på med och om e-mail marknadsföring i största allmänhet. Jag tänkte här, kan vi inte börja den änden att du berättar lite grann om dig själv, din resa och om Apsis.
1: Mm, det är, gärna. Min bakgrund är ju att att jag är inbjuden entreprenör har, som vi säger bland andra, aldrig haft ett vanligt jobb. Utan började i ja, 15-årsåldern att, att uh, jobba med affärsidéer och, uh, och verksamheter. Uh, precis startade jag 2001 och hade en idé om att starta ett teolog. Uh, men så blev det ju inte. Utan på grund av ett en lärorik resa med med många tester och många insikter så blev APSIS efter 32 år ett bolag som fokuserade på e-mail-marketing eller e-postmarknadsföring på svenska och är idag den största leverantören i Norden på e-mail-marketing-automation som man kallar det idag alltså ett bolag som har utvecklat egen Teknik för att, för att användarna ska kunna kommunicera så, så smart och respektfullt som möjligt med sina mottagare. Just det.
0: Och ungefär hur stor är ni i Norden? Du, jag vet att ni håller på på andra ställen i världen också.
1: Just det, Norden är ju vår hemmamarknad och sen är vi en av de större leverantörerna i Hongkong också. Mm. Och håller, håller precis på att öppna upp på en, ytterligare en asiatisk marknad. Men eh, Norden är vår hemmamarknad mm. och ja, de, bolaget omsätter någonstans runt 250 miljoner i sin helhet.
0: Ja Det är grymt imponerande. Gratulerar verkligen till. Vilken framgångsaga. Fantastiskt. Tack så mycket. Ja. Tack. Och, det, och de kunder ni vänder till framförallt då, vilka är det? Är det, är det mindre, medelstora eller stora bolag eller är det, är det andra saker som är signifikant?
1: Jag skulle säga ur ett internationellt perspektiv så kallar vi dem alltså SME. Ja. Och jag tror att liksom flyttar man över det på svenskt perspektiv så blir det ju medelstora och större bolag. Där, där kunderna finns. Men mm. det, det intressanta är att ofta har man diskussioner om vilka bolag passar för den här typen av teknologi. Och så ska man då sätta in det i, i olika matriser. Är det, ska man vara stor, ska man ha en, jobba på en viss bransch och så vidare. Men mm. jag tror att när det gäller marknadsföring på nätet, jag har aldrig lyckats knä, knäcka koden för vem som ska liksom, satsa mer på. på På marknadsföring via nätet oavsett vilken kanal man pratar om. Det handlar väldigt mycket om ett fokus, en kompetens, en förståelse för vad man kan göra på nätet.
0: Just det. Och det här med, precis, det traditionella det, det är väldigt traditionellt att se på, på att, att segmentera sin marknad jobbart utifrån företagsstorlek i, for, i form av antal anställda och sådana saker det är ju det är från back in the day när, när det var så en stor fabrik, stort företag nu vet vi att det är helt ja. andra parametrar som avgör hur stor marknadsdominans ett företag har
1: be, be, Precis, precis
0: Ja, mm. mm. kul ska, ska vi hoppa in lite grann på dagens ämne och vi har pratat lite ja. grann om några punkter och E-mails, relevansen för e-mail som kanal nu och i framtiden. För att det, det har ju dykt upp så otroligt många andra som vi alla vet sociala kanaler och sätt att kommunicera med folk på. Men kan du ge ditt perspektiv på det här med e-mails vara eller icke vara och vad man, hur du tror på vad det kommer ta vägen?
1: Mm. Um, e-mail, alltså det, det, är ju, det är ju favorit. Det är ett favoritämne när man pratar liksom om e-mail i ett större perspektiv. Mm. Det lanseras hela tiden olika hypoteser om varför, varför, email, varför e-mailen är död. Men jag tycker fortfarande att det visar några som helst tecken på att, att e-mail ska vara på väg bort. Den kompletteras med kanaler som, som Facebook- Twitter, LinkedIn mm. till exempel om vi ska ta de stora sociala medierna. Men det roliga är ju samtidigt om, om vi tittar på vilka är det som skickar väldigt mycket mycket mejl och vem är det som är duktig och satsar väldigt mycket på, eh, på mejl. Jo det är faktiskt de sociala mediekanalerna.
0: Ja just det det är sant. <laughs> För det är inboxen Twitter. vi tittar i liksom.
1: Ja, alltså, visst använder man väldigt många människor, Facebook, LinkedIn. Men det här är också kanaler som, som använder e-mail i sig. Mm. Och jag tror helt enkelt att som de händer det är att konsument och användare allmänhet använder flera olika kanaler, använder dem på lite olika sätt. Mm. Men det e-mail har ju fortfarande en väldigt stark roll Jag minns, Slack är ju en av de... Alltså, en internet liknande applikation mm. som börjar bli stort som många har kallat för e-maildödan men å andra sidan det senaste som jag läst om dem förutom att de givetvis då själva skickat ett mejl varje dag med sammanfattning om vad som har hänt mm. det är att de integrerar e-mail i sin plattform ja. så att man kan mejla in tankar så jag tror att jag menar om hundra år så kanske emellan inte finns. Allting har sin, sin livscykel. Mm. Men att, att det skulle försvinna un, inom en rimlig framtid, det är det. Det, det, jag ser inte vad som skulle ersätta det fullt ut
0: Nej, nej jag, jag håller med dig det, det har definitivt sin plats i, i våra liv Kanske i, vissa kan väl tycka att det har lite för stor plats i våra liv men det, det fyller verkligen sin plats Så jag kollade på lite statistik igår faktiskt i ett annat eh, sammanhang och då, då var det någonting om att det hade skickats 238 miljarder e-mail eh, under ett år och att faktiskt det stod där att 52% av dem var marknadsföringsmejl det är ju remarkabelt mm.
1: Ja, ja, men det, det, och det, det är ju för att det funkar. Sen så, så kan man ju önska sig att väldigt många marknadsföringsmail framförallt var smartare, mer genomtänkta. Men, men jag tror att det kommer, jag tror e-mail behöver absolut mogna eh, både för marknadsförare och för konsumenter. Jag menar nu man kan bara titta på de, alla som använder en, en, en smart klocka. Ja. Eller i alla fall en, en en digital klocka, för jag är inte säker på att den är så smart alltid. Um, när man får e-mail-notifications på handleden var, var femte minut. Ja. Uh, vi behöver lära oss att jobba med mail smarta, både som mottagare och som avsändare. Just Men det, det kommer jag åter säga att det inte kommer till finnas kvar.
0: Och det här med vi, vi som använder uh, e-mail-marknadsföring i vårt dagliga jobb. Mm. Det här mm. med spam och spamfilter och, och tekniker kring det där. Hur, hur ser du på det och vad, vad hur, ja, det området helt enkelt?
1: Jag tycker den frågan har mognat väsentligt mm. över, över de, de senaste åren. Det, det finns ju ingen, vad säga, det, 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 man har inte hamnat i någon vad säga, förstått absolut verk, verklighet där man, där det funkar, vad ska jag säga, där det är helt förutsägbart alltid. Men jag tror för de absolut främsta marknadsförare så så är verkligheten en att det kan finnas ett av två skäl till ett mejl sorteras bort som som spam. Mm. Och det absolut vanligaste skulle jag säga det är att avsändaren har, har gjort någonting fel. Alltså att man har köpt listor, att man har skickat skräp tidigare, att, att man helt enkelt har gjort har slirat för mycket på det etiska så att ens server, ens avsändande e postadress eller ens domän och så vidare ja, har fått ett dåligt tryck. Ja, man kan säga rent kast. Förtjäna att sorteras som spam. Det andra skälet som, som, som man ser ibland det är att man helt enkelt använder en, en leverantör som inte har koll på tekniken. Mm. Som kanske är för tillåtande så att man drabbas av Andra bolags dåliga rykte som skickar på samma server. Men det tycker man ska göra. Man ska se till som att man jobbar med. Se till att de servrar man jobbar med. Vad ska säga Körs under strikta riktlinjer. Och så givetvis att man gör sina tester mot spamfilter innan man skickar skrapt.
0: Ja, just det. Ja, men det, det är bra tips. Och, och lagar du regler kring kring det här, det, det kommer mycket nytt kring att vi ska tala om att vi använder cookies på våra sajter och, och såna här saker och, och Sverige är väl fortfarande, mm. vad jag vet ett, ett så kallat opt-out-land att man kan börja och skicka eh, affärsmail till folk här i Sverige och sen får de göra opt-out medan i andra länder, där är det ju så att säga, inte lagligt att göra det där måste folk först säga att de vill ha det hur, hur ser du på kommer det här bli striktare i likadant i länder I, Sverige kanske är oerhört liberalt, jag vet inte
1: Alltså jag, från det jag har sett så är Sverige i alla fall i, i närområdet liberalt och min personliga uppfattning det är att det, vad ska, ska jag uttrycka det här lite diplomatiskt, väldigt dumt mm. att, 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 att jobba med eh, e-mail marketing och eh, e-postmarknadsföring utan att ha en tydlig Opt in Och jag är, jag är förvånad över att, att vi är så tillåtande i Sverige. Och ett problem med det som, som jag tycker att man ser det är att många marknadsförare verkar resonera att jo, men det, det är tillåtet enligt lag. Alltså är det rätt sak att göra. Just det. Men det, det, finns, det är lite så att bara för att man kommer undan med någonting säljer galt så innebär det ju inte att det är rätt, vare sig etiskt vad säga, om vi vill prata om hur ett varumärke vill uppfattas eller marknadsföringsmässigt det vill säga att, att, att det faktiskt ger önskade resultat
0: Just att det är, det är helt enkelt inte effektivt att, att bara skicka på folk saker
1: Nej, nej alltså du vet man själv vilken, vilken känsla man kan få för bolag som tar sig stora friheter mm. Jag skulle ju säga att att det är ju en otroligt viktig del av, alltså det etiska perspektivet upplever jag blir en viktigare och viktigare del av hur bolag fattas och spam är en del, av, en del av detta jag skulle säga att det enda om man ska ge ett råd till, till våra lyssnare här, så tycker jag att det enda sättet att göra det rätt på det är att se till att man alltid har en uttrycklig opt-in, alltså att man har att en användare har kryssat i och ut och sagt, ja tack, jag vill gärna ha ett, ett nyhetsbrev eller erbjudanden eller uppdateringar eller vad det är och att man sedan loggar i sina system, varnar hur gjorde den här personen opt-in mm. jag inser att det för en del av avsändare betyder att jag säger, lite mer jobb, det är lite färre som kommer att komma in men vi ser också i vissa länder, senast, vi, vi fick jobba mycket med detta, var i Hongkong. Där man plötsligt tar den här situationen väldigt mycket på allvar. Mm. Och, så, och där sa man, har du inte en tydlig optin med vettig så säga, spårbarhet så får du inte skicka längre. Nej. Och, och då satte man en deadline och så sa man starka böter om, om man inte kan, vad så säga, om man skickar marknadsföring via e-mail utan att kunna styrka tydligt var ocht har kommit in. Mm. Så jag tycker lika bra att göra ordentligt nu så vet man att det är framtidssäkrat.
0: Just det. Ja, intressant. Jag tycker det där, att, att ha ett medgivande från mottagaren är naturligtvis också ett, 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 en bra förutsättning för att man kan hålla på, ja, man kan skicka saker länge till folk och, och bygga upp den där, den där relationen som man trots allt är ute efter. Ja, precis. Ska... Ska vi gå vidare lite grann, Man tänker på verktygssidan. APSIS är ju ett utmärkt e mail marketingverktyg. Men kan du berätta lite om vad du ser, eh, hur ja, har har kommit till den punkt här idag och vad du tror att det tar vägen framöver?
1: Mm. Gärna. Det är egentligen en, en huvudgrej som jag tror att många marknadsförare ska, ska tänka på. Och det är att de undersökningar jag har sett som då är inifrån vad säga, Apsis egen bransch, eh, säger att en typisk användare använder definitivt mindre än 50% av den funktionalitet som finns i ett verktyg. Aha, okej. Okay. <laughs> det, det är en ganska, vad ska vi säga, eh, intressant, tycker jag i alla fall, att många köper verktyg. Med, med häftiga funktioner som kan göra väldigt mycket men man kommer sedan aldrig dit hen att man att man verkligen använder dem och får saker och ting gjort utan saker blir för senade, det glöms bort mm. ja, väldigt ofta så är de här verktygen framförallt om man har väldigt mycket funktioner så är, så är de så svåra att använda, så svåra att sätta sig in i så att man inte får saker och ting gjort Aha, jag har alltid varit med för att man ta fram verktyg, jobba med verktyg där det är lätt att starta, där det är lätt att få saker och ting gjort och där man sedan kan växa i ett sådant verktyg. Men att det är alltid mer värdefullt att ha en, vad jag ska säga, en kraftfull funktion som man faktiskt får använt och där man faktiskt kan skaffa sig erfarenhet och lära sig bli bättre så mm. som marknadsförare är något superavancerat mm. som bara ett fåtal faktiskt. Har glädje av, eller kommer att kunna förstå.
0: Just det. Så, det, det. så när man hellre att det är en väldigt låg tröskel att komma igång med någonting så att man får någon form av erfarenhet av vad faktiskt gör än att man går in i ett år långt implementationsprojekt av något monster, fast man har fortfarande inte lärt sig någonting.
1: Precis, och då kan man ju ställa oss frågan: vad händer med de här stora ettårs implementationsprojekten när du har en beställare? Som, som kanske inte riktigt har erfarenhet av, av det här projektet mm. jag menar marketing automation är, är ju ett, ett, ett väldigt populärt begrepp nu och, och kan absolut vara väldigt kraftfullt mm. men någonting som, som vi ser där det är att bolag bestämmer sig vilket väldigt ja men här ska vi göra i marketing automation det finns jättemycket möjligheter nu kör vi, nu bygger vi och så siktar man på att göra ett jättestort projekt. Man, man, man ska liksom utnyttja all den moderna tekniken. Man ska göra det komplicerat. Mm. Man sitter i möten i ett halvår. Uh, och implementerar ett halvår till. Mm. Och i vissa fall så kommer man aldrig ens igång.
0: Ja just det. Det låter inte så smart. Det,
1: det, nej det, det, är inte, det är inte de casen som man hör mest om på vad ska jag säga, stora seminariescenor vanat Men det är jättevanligt. Ja. Uh, och jag tycker också om man sitter som senior beslutsfattare så tycker jag och, och liksom är involverad i de här projekten så ska, måste man ju det tänka på. Okej, okay, hur, hur ska vi veta liksom, hur höghuset ser ut, det här avancerade höghuset ja. om vi inte ens vet vad som fungerar i är, är ett, är ett vanligt hus? Just det. Man startar stora projekt med höga ambitioner där man kanske lägger ett, ett halvår på att säger, sitta i möten och definiera projektet, ett halvår på att försöka implementera mm. projektet men att man sen de facto aldrig lyfter. Det är inte de casen som man får höra mycket av på seminarier på stora scener Nej. men de är jättevanliga och de sticker iväg i kostnad. Man, vet, man saknar erfarenhet och vet därför inte vad man ska bygga. Man blir som bolag. Har man återberoende av väldigt stora, väldigt omfattade konsultprojekt, mm. eller några få nyckelpersoner eh, inom bolaget som i dagens läge med allt det som är. Det är enormt eftertraktade.
0: Just det. Man kan väl säga så här, när man går in i ett sånt här projekt så ska man ha klart för sig vad, vad ska det här projektet ge för resultat efter en månad, efter två månader, efter tre månader. Om det står noll på den raden i allt för många kolumner då, är, då måste man tänka om, tror jag, sitt projektskåp och sitt upplägg helt och hållet. För att om vi ska sitta här och hålla på och, och fixa med det här systemet och prata om det i kanske upp till ett år utan att, att säga, ha fått ut ett enda e-mail eller gjort någonting mot kunderna, då, då är det, det låter som en gammal approach
1: det precis alltså Jag är väldigt mycket för det här att man ska testa och lära sig. Mm. Att, att, så egentligen skulle jag starta ett marketing automation projekt idag så skulle jag säga, okej, okay, vad är det minsta skopet som vi kan ha mm. för att lära oss någonting? Och sen så se till att implementera det snabbt, enkelt inget kångel och sen när man har implementerat det så säger man, okej, okay, nu har vi lärt oss det här. Just det. Vad är nästa steg som vi kan ta? För vettiga, vettiga säga, lösningar och då, plattformar då, de hjälper ju en, en användare att komma vidare och istället för att då efter ett år någonstans där man förhoppningsvis ja, har lyckats sjösätta det här jätteprojektet men utan erfarenhet så att man mest håller tummarna att man har rätt, rätt riktning så är man kanske i alla fall halvvägs men
0: är väl intrimmad. Ja, jag tror också det. Konkret erfarenhet är så mycket mer värden än att man har bevisat någon sorts teoretisk modell som man tänkte ut för ett år sedan. Men du, jag, ja. jag tänkte på det här med det, det har i alla fall funnits inom enterprise software sidan så alltså mjukvarubranschen så är det alltid det, det verkar ha varit någon sorts naturlag det här med konvergens att, att det dras ihop och, och alla mjukvaruleverantörer känner sig manade att det som du sa inte att man för in mer och mer avancerade funktioner man mördkär med andra bolag för att det ska bli en svit och, och sådär så att alla på något sätt siktar mot att bli någon sorts SAP inom sin nisch. Hur ser du på det fenomenet inom, inom din nisch så att säga?
1: Alltså, jag tror det är en utmaning som väldigt många bolag ställs inför, som alltså mjukvarubolag ställs inför för när du har fyllt, när de har mött- någon slags grundläggande nytt- hos sina kunder. Mm. Uh, och, och, så, så, mjukvarubanschen- tenderar ju då att- det, det kommer- att, att liksom framförallt om man tittar på- internetbaserad mjukvaror- mm. att så kommer det bolag nerifrån- med lägre prismodeller- um, med, yeah, med- med enkelhet och så vidare. Och att den här utvecklingen gärna blir- någonting som man känner att man måste göra- ja yeah, för att, för att berättiga sin existens Just. utmaningen tycker jag för många mjukvårdbolag och det tycker många, mm. många går bet, det är att man måste jobba på att hjälpa kunderna att få mer gjort enkelt, alltså verkligen jobba på enkelheten mm. och jag var, var säker på att man förenklar tillvaron för användarna istället för att bara göra den ännu mer komplicerad mm. och att man verkligen kan hitta ett spår där man säger hur gör vi så att våra kunder- med mindre ansträngning- med mindre investerad tid och pengar- kan uppnå mer affärsnytta.
0: Just det. Ser du trots det här i alla fall- ser du något område i, inom, uh, inom- Vad kallar Vad är, är Apsis? Är det ett, ett e-mail-marketing- verktyg? Kallar du det för det eller?
1: Ja, nu sitter jag ju inte- jag är ju inte operativ på Apsis länge. Nej, så, utan Jag, jag, jag sitter, sitter i styrelsen- och, och ett, ett bollplank. Eh, vi, vi kallar det email marketing automation. Ja. Därför att det här att jag menar, när, när vi startade APSIS och kom på att det var email marketing som, som var rätt spår. Ja. Vilket är, faktiskt egentligen ytterligare ett, är ett resultat av den här filosofin att man testar ja. olika spår när man lär sig vad som är rätt, vad som funkar. Då kör man på. Ja. Eh, men det som hänt var att man började väldigt mycket med eh, stora utskick En vanlig fråga som man fick i början var ju liksom hur många mejl kunde man skicka per timme så att det inte skulle skicka, liksom ta tre timmar för 2000 mejl eller något sånt. Just det. Eh, sen har behoven ökat att vara mer och mer personifierad. Att att kanske att visa olika budskap, olika innehåll beroende på vilken typ av kund man är, vad man mm. tidigare köpt och, och så vidare. Och så vidare. Och det som jag tycker att man ser nu, det är ju att behovet av att använda mejl och, och det, är, det är inte minst tillsammans med hela automatiseringstänket det, där det dyker upp attraktiva områden för marknadsför att jobba ska jag säga, inom, inom många nischer för e handel så är, är det väldigt lågt hängande frukt att skicka sådana här Abandon Cart Recovery-email alltså Just det. e-postmeddelar till den som lägger produkter i en men inte checka ut. Där har vi sett på de kunder vi har köpt med väldigt fina resultat. Mm. Ähm, för mm. bolag som har med B2B-fokus så blir det ju ofta hela vad ska jag säga, lead nurturing eh, lead management-delen ja. som är attraktiv. Samtidigt som man inte ska glömma vad säga, vilken effekt man kan ha av ett bra, intressant för mottagaren värdefullt nyhetsbrev med, med, med bra, stark content marketing.
0: Just det, ja. Så det finns också, det finns, utvecklingen här blir, om man har nyhetsbrevet där man är avsändare som skickar ut någonting som man hoppas är relevant. Men sen finns det också en stor förbättringspotential stor förbättringspotential inom just situationsanpassade mejl. Att den här personen ja. är här i sin köpprocess. Hur kan jag hjälpa framåt, så att säga. Precis. Mm. Okej. Okay. Uh, jag tänkte så här. Ska vi, finns det något sätt att prata om best practice? När man ska, vad man ska tänka på när man ska... Uh, till att börja med, för det är ju väldigt verktygsfokuserat. Man kommer ju liksom ingen vart utan ett bra verktyg här. Så mm. Vad, mm. vad ska man tänka på med verktyget? Vi har varit inne på det lite grann med komplexitet och så. Men du kanske kan utveckla det lite grann.
1: Uh, I grund och botten så gillar jag egentligen inte att prata om marknadsföring och best practice. Nej. För... Om du följer, och det, blir, det här blir en variant med, som vi ska spinna vidare på. Mm. Om, om du bara följer best praxis i, i all din marknadsföring i, och hela marknadsföringsperspektiv, så kan du det enda du kan vara säker på då, det är att du blir en medelmotta. Mm.
0: Uh. <laughs> och vem vill vara en och, medelmåtta?
1: Så, ja, ja, precis. Det, det, är inte du, det, blir aldrig, det, det är aldrig då du når de fina resultaten. Det finns områden där jag tycker att best practice har, har ett existensberättigande nu när vi pratar liksom, alltså rekrytering och prenumeranter hur man, hur man alltså har de processerna med opt-in och, och, och hela den biten som mm. vi pratade om tidigare. Mm. Jag tycker man det, har ett, vad ska jag säga, det har, har ett man kan lära sig saker när det gäller till exempel hur man mobilanpassar e-mail och så så att det funkar bra på Ja, även på mindre min skärmar. Men de, en av mina en av de frågor som jag bland har fått på seminarier som jag, som jag älskar att avsky. Det är till exempel den här frågan, när ska man skicka sina mejl? Ett tag så gjorde vi en undersökning och så kom fram till att skickar man på tisdag eller torsdag förmiddag så, så, så fick man i allmänhet bäst resultat. Ja. Problemet var ju bara att när man har, när man har gått ut och berättat detta för träckligt många människor att, att det är tisdag, torsdag, förmiddag och om, om folk rättar sig efter det ja. så blir det väldigt, väldigt mycket mejl de dagarna. Just det. Och det blir väldigt mycket konkurrens om mottagarnas uppmärksamhet vid just den tiden. Ja. Vilket sänker resultatet. Jag tycker att man som marknadsförare har en skyldighet att lära sig att förstå sin målgrupp sin verklighet. För varje varumärke, varje bransch har, har sin typ av relation och har sitt intresse. Mm. Och, och där, där, där tycker jag att det är superviktigt som man kan att, att göra sina egna tester och skaffa sig säger, sin egen best, best practice. Just det. Men att inte följa vad alla andra gör.
0: Så best practice det är att inte följa någon allmän sorts best practice?
1: Nej, det är väl den andra jag kan komma
0: Bra. Du, om man tänker nu, vad är det för typ av, vad är det för typ av kompetens som, som man behöver besitta för att kunna få, få till en bra, eh, bra marknadsföring i digitala kanaler? Vad skulle du säga jämfört med du vet traditionellt klipp- och klistra-marketing? Mm.
1: Jag, 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 jag tycker det är en jävla svår fråga. För att jag har varit med i många rekryteringsprocesser själv mm. där man har försökt. Uh, hitta ett, alltså om, om vi ska prata kompetens så tycker jag att, uh, att, att det, det handlar om saker som alltså grundläggande teknisk eller en vettig nivå av teknisk förståelse, mm. man måste förstå hur en, hur en databas funkar, man måste förstå lite om hur HTML funkar och vad ska säga de bitarna så att, så att man känner sig hemma i det snacket och inte, och inte liksom blir, blir bortribblad men annars tycker jag att jag brukar egentligen söka mer efter personlighetsdrag mm. än en direkta kompetens. Alltså en, förstå- en, en nyfikenhet i att, att vilja testa olika saker. En, ett, ett, ett genuint intresse i att sätta sig in i kundupplevelsen. Och jag tycker med att många av oss unga, duktiga marknadsförare som, som går väldigt mycket på, på attityd, nyfikenhet, driv Inom, inom ramen då för en jag säga, förståelse för hur varumriket upplevs av mottagarna. Men att jag letar mer efter personlighetsdrag och attityd än någon form av formella kompetenser.
0: Just det. Och det, det tror jag också är en viktig inställning. Den här, att, att man i, Jag tycker också att när man tittar efter personer så... Ska man nog kolla noga efter just personer som inte ser tekniken som ett hinder i sig utan snarare då är nyfikna på den och ser den som en möjliggörare så att man inte blir suckar så fort någonting inte funkar som man precis hade tänkt sig.
1: Precis, alltså både både att de inte ser tekniken som ett hinder men också att det inte är någon som ser tekniken som ett självändamål. Just det, precis. Det det, det ser man också ibland att man ska använda hela den här tekniska verktygslådan Mm, men man glömmer bort vad det egentligen är man vill uppnå. Mm,
0: riktigt. Och det där man vill uppnå det är oftast någon form av merförsäljning eller större följarskador och sådana saker.
1: Mm. Ja. ja. Riktigt att kort, hålla koll på det. Ja. på? Det, det är ju egentligen så enkelt. Men, men det är lätt att tappa bort det i alla mm. möjligheter och alla... Inte minst alla nya spännande te- tekniska grejer som händer i, i marknadsföringsvärlden.
0: Exakt. Ja, det är mycket som händer nu. Du, jag tänkte, ska vi försöka avrunda lite grann med några konkreta tips? Det får gärna ja, vi... vara sånt som vi har nämnt eh, hittills, men, men bara så att vi liksom får ihop det. Om man tänker någon som står i, eh, ja, som har ambition att eh, sätta igång med det här, eller att, att ta nästa steg.
1: Mm. Uh, jag har ett huvudtips, och det är att testa. Mm. Testa och lära. Och att man börjar med att erkänna för sig själv och alla in- intressenter allting som man inte vet men som man vill lära sig. Mm. Så att man väljer en, när man pratar, vi pratar lite om tekniska plattformar, att man väljer en teknisk plattform som gör det enkelt att få saker och ting gjort med, med, med låg tröskel. Helst med personal som man har i huset så att man inte blir beroende för att det inte blir för tungt att man börjar med att definiera minsta projektet som man kan testa mm. och lära sig av. Och sen så att man alltid när man tar nästa steg eller nästa utskick att man nästan ställer sig frågan okej, okay, vad vill vi lära oss av detta? Vad är detta utskick ska jag göra så att vi blir bättre nästa gång?
0: Just det. Det tycker jag var en kanon avslutning Anders. Tack så jättemycket för att du var med och delade med dig i Sälj- Tack så
1: jättemycket. Det var jättekul att vara med.
0: Härligt. Det var Säljmarknadspodden från Business Reflex med Anders Frankell. Om man vill få tag på honom så finns han som så många andra på LinkedIn. Man söker på Anders eh, Frankell med ett L. Så hittar man honom där. Det var allt för denna gången. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Glöm inte att vara relevanta. Hej då!